0: Sziasztok! Ez még mindig a Szolárpod. Kezdjük is el.
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. thirty minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. It's one, for man. clear. We got a roll for
0: As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe and it is with humility and hope that we take this step. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit ismedelten a Szolárpodban. Köszöntöm azt a néhány hallgató, aki rendszeresen és az adást, még akkor is, hogy hülyeségeket beszélek. Nemrég olvastam egy cikket valahol, valami pszichológiai oldalom véletlenül, hogy a magyar lakosságnak elég jelentős része szenved valamilyen mentális betegségben. Több köszönhetően. Hát szerintem én is ezek közé a mentális betegek közé tartozom abban a szempontból, hogy baromire gyorsan változik a hangulatom, és, és néha egyszerűen úgy érzem, hogy rovatul nem illek bele ebbe a, a, az adott környezetben vagyok. Tehát, hogy nem, nem ez... Nem ez lenne a célom az életben, mint ahol most vagyok, hanem valami egészen más. Fogalmam sincs, hogy mi. Nem félre, félre és ne essék, nem arra gondolok, hogy én most tízé milliárdos vállalkozó legyek. Az engem annyira nem vonz, inkább valami, valami egészen más, kicsit távolabb. Na mindegy. A legutóbbi adásban említettem nektek, hogy majd után van egy cikk, amit egy magazinba találtam, ami Hát először is azt mondtam, hogy a jövő űrhajó, űrhajózásáról, vagy a, a jövő űrhajóiról szól. Hát kicsit benéztem a dolgot, mert valójában a cikk arról szól, hogy hogyan fogjuk majd mi megvalósítani a csillagközi utazást, mármint az emberek, tehát hogy a következő lépcső majd az lesz, hogy hogyan indulunk neki a, a hozzánk közelebb lévő csillagokhoz, és egyáltalán mivel, milyen technológiával, milyen űrhajóval, milyen módon. Baromira érdekes cikk egyébként. És ha már itt tartunk, akkor ugye néhány adással korábban említettem nektek az All About Space nevű magazint, hogy sehol se tudom beszerezni. Na most találtam egy alkalmazást Google Play-en, Android telefonra, de szerintem iOS-re is elérhető, meg minden másra. Az a neve, hogy Zinio, úgy ahogy ejtem, tehát Zinio. Keresetek rá nyugodtan, és ott rengeteg nemzetközi külföldi magazint találhattok, többek közt ugye a világűrrel kapcsolatban is, az All About Space is ott van, és az aktuális részeket, magazinokat meg lehet vásárolni, illetve fel lehet iratkozni, de hát most <coughs> nekem annyim nincs egybe, hogy feliratkozzak egy egész évre, úgyhogy mindig csak így havonta, hogy hajonom van, akkor megvásárolom, így, így most már nem legális úton szerzem be a, a magát a magazin. Aztán találtam egy másik érdekes oldalt, a a curiositycom Curiosity Stream, bocsánat, pontosabban curiositystream.com itt pedig viszonylag olcsón néhány dollár ér havonta nem tudom, hogy említettem-e már de dokumentumfilmeket nézhettek angol nyelven, rengeteg témakörből, én már néhányat azért megnéztem, hál' Istenek és pont, ha már itt a csillagközi utazásnál tartunk, akkor tudtátok, hogy az 1900 50-es évek végétől van Amerikában egy olyan cég, egy olyan vállalat, amely gyakorlatilag lefagyasztja a betegembereket egy adott technológiával. Ha jól értelmeztem a filmet, akkor valami olyasmi technológiával, hogy lehűtik a testet, és a, a, a páciensnek a vére helyett ilyen folyadékot töltenek a a testébe hihetetlen, ami ugye nem roncsolja a szöveteket azáltal, amikor megfagyasztják és aztán berakják egy ilyen kis álló, nem is tudom micsodában ilyen ilyen konténerbe ahol le van fagyasztva addig addig a pillanatig, amíg a technológiai fejlettség el nem jut arra a szintre hogy az adott betegséget amelyben az a paciens sőtben szenvedett, akit lefagyasztottak meg ne tudnánk már gyógyítani és akkor majd, legalábbis szerintük ha megvan az adott gyógymód arra a betegségre, ami miatt a maga a, a delikvens le lehet fagyasztva, akkor majd felolvasztják és meggyógyítják. Uh, hihetetlen. Egyébként rengetegen vannak lefagyasztva. Tehát, passzust nem akartam elhinni, mutatták azt a csarnokot, ahol ott vannak. Jó, gondolom biztos, hogy rohadt sok pénzbe került, de, de gondoljatok bele, hogy, hogy az egyik ilyen lehetséges terv a csillagközi utazásra, ugye, Mert Leginkább az a problémánk nekünk, embereknek, hogy egyszerűen nincs olyan hajtómű, amivel elég nagy sebességet érhetnénk el ahhoz, hogy hogy egy emberöltőnyi idő alatt elérjünk, mondjuk csak a a Proxima Centaurihoz, ami ugye kicsivel több mint négy fényévnyire van tőlünk, illetve, hogyha megindulunk, akkor ugye rengeteg mindennel kell szembenéznünk, a kozmikus sugárzással, különböző, űrben lévő meteorokkal, bármivel, ami az útunkba kerülhet, plusz ugye ö, súlytalanság állapotában lévő embernek, ugye már korábban is mondtam, hogy a, a veszítünk a csontsűrűségünkből, tehát valahogy azt is meg kéne oldani, hogy valamiféle mesterséges gravitáció legyen, de szerintem ez a legkönnyebb közül ennek a megoldása, és azon gondolkodnak ugye egyrészt, hogy két variáció van, ö, sőt több, tehát vagy megtalálják annak a módját, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani az űrhajót a a fénysebesség mondjuk tizedére, és aztán elérni mondjuk egy 20 év alatt a hozzánk legközelebb eső csillagig, vagy ahhoz, hogy mondjuk több generációs űrhajót építsenek, tehát hogyha mondjuk nem tudunk olyan gyorsan haladni, de el akarunk jutni a, a Proxima Centaurig, ugye akkor egy több generációs űrhajót kell építeni, ami azt jelenti, Ugye egy olyan űrhajót kell létrehozni, ahol az élethez szükséges minden feltétel adott, legalábbis az emberi élet számára. Plusz ugye legalább egy olyan 70-100 fős legénységnek kellene lennie, akik azon az űrhajón élnék le az életüket. Azoknak a gyerekei is az űrhajón élnék le az életüket, és azoknak a gyerekei is az űrhajón élnék le az életüket, és itt tovább, és itt tovább. És egy ilyen űrhajónak az elméletek szerint több kilométer hosszúságúnak kellene lennie, hát a nagyságát azt nem is tudom, de biztos, hogy hatalmasnak kéne lennie. Illetve visszatérve a hibernáláshoz, az egyik lehetséges megoldás, hogy ugye kisebb űrhajót építünk, kevesebb legénységgel, de viszont a legénység legénységet hibernáljuk arra az időtartamra, amíg elutaznak a, az adott csillagig, és aztán majd, mikor oda érnek, akkor majd kióvasztásra kerülnek, nagyon érdekes egyébként. Ugye a, a magával az egészen az a baj, hogyha nagyon-nagyon nagy sebességre szeretnénk felgyorsítani a, a, az űrhajót, ahogy, ahhoz, ahhoz rengeteg üzemanyag kell, de amin annak tömege van, a tömeg, és ugye minél nagyobb a tömegű az űrhajó, annál nagyobb mennyiségű üzemanyagra van szükségünk ahhoz, hogy, hogy felgyorsítjuk az űrhajót, és az még több üzemanyagot igényel, aminek még nagyobb tömege van, és ez, ez egy ilyen szintén egy önmagát generáló folyamat. Nem tudom, hogy mikor lesz rá lehetőségünk egyébként, hogy eljussunk a legalább csak a a Proxima Centaurig. Én néztem ezt a Breakthrough Initial vagy Breakthrough Stars nevű programot, hogy hogy áll. Hát az április 12-i bejelentés óta a weboldalukon semmilyen más információt nem találtam, tehát azóta nagy csönd van és hallgatás. Nem tudom, hogy egyáltalán lesz-e belőle valami. Tényleg sokan kezdik, hát nem tudom, olvastam, hogy igazából baromira nehéz lenne egy ilyen hatalmas lézerágyút elkészíteni. Nem tudom, remélem, hogy azért a, a következő hónapokban majd lesznek újabb információk. Szerintem azért ez a terv ugye nincs eljegelve, valamiért csönd van. Aztán nem is tudom, hát ha már csillagközi utazásnál tartunk, azt esetleg meg tudom nektek mondani, hogyha mondjuk milyen csillagok vannak hozzánk ugye a legközelebb, és ahhoz, hogy eljussunk mondjuk egy ilyen csillaghoz, ahhoz jelenlegi, jelenlegi technológiánkkal mennyi időre lenne szükség, illetve hogyha el tudnánk érni. a a fénysebességnek mondjuk a a 10%-át az űrhajónkkal, akkor mennyi időbe tartana elérni mondjuk egy adott csillaghoz. És akkor kezdjük is, ugye a hozzánk legközelebbi, a naprendszerhez legközelebbi csillag, az Alfa Centauri rendszer, hát 4,37 század fénynyémjére van, a jelenlegi utazási idő a legjobb technológiánkkal 30 ezer év. Odáig. Viszont ha a csillagközi sebességgel tudnánk ugye, utazni, akkor 43 év alatt ö, eljuthatnánk ebbe a három csillagból álló ö, rendszerbe. Ö, hát és ugye az utóbbi héten, ezen a héten volt egy olyan hír, hogy a, a Proxima Centauri körül felfedeztek ö, olyan bolygót, amely a csillagjának a lakhatósági zónájában kering, nem tudom, nem tudom. Ugye, meséltem nektek a palereddat.org nevű projektről, mint az Európai Déli obszervatórium kezdett el néhány hónappal ezelőtt, hogy a Proxima Centaurit figyelték az összes létező módon, és gyanítom, hogy ennek a megfigyelésnek az egyik eredménye az, hogy felfedeztek a Proxima Centauri körül egy, egy bolygót, mely elképzelhető, hogy valamilyen formában esetleg horozhat életet, hát ugye ezt még senki se tudja, de akkor térjünk rá a következőre, a Barnard, vagy Bernard Barnard csillagra, ami 5,96 század fényé mire van tőlünk, ö, gyakorlatilag ez az egyik olyan csillag, a, leghozzá, a földhöz legközelebbi csillag, amely az éjszaki ö, égbolton, tehát tőlünk is látható elméletileg, én még nem tudom, hogy megnézem, és a Ugye a jelenlegi sebességünkkel, mondjuk amivel a, nem a Voyager megy, hanem a, a New Horizons, azt hiszem az most a leggyorsabb ő, üreszközünk, akkor 42.500 év alatt jutnánk el oda, tehát 42.500, azért az, az komoly ha mondjuk ugye, <gül> na jó, hagyjuk, <gül> viszont ha elérnénk a, a, a fénysebességnek a 10%-át, akkor elméletileg 60 éven belül eljuthatnánk oda. A következő delikvens a Wolf 359, a föltől lévő távolság az 7,78 század fényév, a jelenlegi technológiánkkal 55500 év alatt jutnánk el ehhez a csillaghoz, csillagközi sebességgel pedig 78 év, csupán 78 év alatt ke le ez a vörös törpéhez, ami az oroszlán csillagképében található, és ugye hát csak viszonylag nagy teleszkópokkal látható. A következő versenyző pedig a Sirius ami 8,58 század található tőlünk, jelenlegi technológiánkkal 61,250 évig tartana eljutni ehhez a csillaghoz. A fénysebesség 10%-ával 85 évbe telne csupán, ugye az egyik legfényese, hát a legfényesebb csillag az égbolton, és egy kettős csillagrendszernek az egyik csillaga a Sirius. Aztán a következő, a Luiten, 726, kötője 8, 8,73 század fényérnyire van tőlünk, jelenlegi technológiánkkal pedig 2350 évig utazhatnánk a képzeletbeli belül űrhajónkon. Ez alatt, az idő alatt szerintem elég sok sok játszmát le lehet játszani. Ja, ugye legutóbb olvastam egyébként egy cikket, hogy, hogy előbb, hogy az az ember, aki ezer évig fog élni a Földön, az már ma életben van, tehát előbb-utóbb el fog jutni odáig a genetika, és az orvostudomány, hogy megtalálják annak a módját, hogy mi emberek akár ezer évig is élhessünk, legalábbis a cikk szerint, mert ők, a genetikusok és néhány kutató úgy tekint az öregedésre, mint egy betegségre, aminek meg kell találni a, a gyógymódját. És érdekes, mert pont ebbe a lefagyasztásos dokumentumfilmbe volt arról szó, hogy, hogy, hogy mostanában már sikerült olyan technológiát találni, amivel 10-20 évig is meg lehet hosszabbítani egy embernek az életét. Ugye hát a, a génterápiának, és vagy hát a génmódosításnak köszönhetően, illetve sok egyéb ásnak, amihez én szintén nem értek, ezeknek köszönhetően a, a szakértők, vagy néhány kutató szerint lehetséges lesz az, hogy, hogy még ebben az évszázadban megtalálják annak a módját, hogy az emberek akár ezer évig is élessenek. hát én nem tudom, én ezer, év, ezer évig dolgozni, na ne, köszönöm szépen, nem, épp elég ez, amit csinálok, de térjünk rá a csillagközi utazásunkra, a hozzánk körülbelül legközelebb eső csillagokhoz, következzen a Rossz 154 nevű csillag, amely 9,68 század fényé található tőlünk, Jelenlegi technológiánkkal 69.100 évig tartana, még elut, eljutnánk oda. A fénysebesség 10%-ával, ugye csak 97 év, hát mi az nekünk? E azt mondja, hogy a Sagittarius, az melyik? A vízöntő, ugye? Az lesz. A, na majd megnézem. Az lesz? Az lesz talán? A Sagittarius vízöntő? Vagy nyilas? Nyilas? Van valamelyik. Nyilas, nyilas. Ne haragudjatok, tehát is nem völk ebbe tisza A lényeg az, hogy abban a csillagképben található. És... Ö, a másik a ROSS 248 nevű, ugye már volt egyszer nekünk egy olyanunk, nem, nem volt még a, de rossz 154 volt, most jön a ROSS 248, ez 10,32 század fényévre található tőlünk. Jelenlegi technológiánkkal 73750 évig tartana eljutni ehhez a csillaghoz és a körülötte keringő bolygókhoz. A fénysebesség ugye 10%-kal pedig 103 évig tartana. Az androméd a található ez a ö, csillag, és hát gyakorlatilag csak a két tized százalékát ki a, a minapunk fényének, tehát eléggé gyenge is csillagocskának tűnik, ö, akkor van a következő, az Epsilon Eridáni, ö, a föltől lévő távolsága az 10,52 fényév, jelenlegi technológiánkkal 75 ezer évig utazhatnánk, ugye a fénysebesség 10%-ával pedig 105 év alatt érnénk el oda. Ez egy fényes csillag, amelyet akár szabad szemmel is láthatunk, és e körül hivatalosan is keringenek bolygók, és ez egy állítólag nagyon népszerű a, a science fiction írók körében ez a, a csillag, amikor mondjuk éppen arról írnak, hogy, hogy az emberek erre a bolygóra, vagy ehhez a csillaghoz bocsánat, ehhez a csillaghoz utazzanak. A következő versenyzőnk a La Kyle, remélem jól lejtem, 93 52. a föltől való távolsága az 10,74 század fény év. Azt mondja, a jelenlegi technológiánkkal 76.700 évig utazhatnánk, már nem is kell mondanom, hogy a fénysebesség 10%-ával ugye 107 év alatt érnénk oda. Ez a déli égboltról távcsővel is, hát ilyen binokulárral is látható, és ez egy a napunknál kisebb és hűvösebb csillag. A következő versenyző pedig, és az utolsó is egyben, legalábbis ebben a felsorolásban, a Ross 128, ami majdnem 11 fényé van a föltő, és hát a jelenlegi technológiánkkal ugye 78 ezer évig utazhatnánk, hú, még gombócból is sok, és uh, ugye a fénysebesség 10%-ával pedig 109 évig uh, tartana eljutni oda. Ez a Rossz 28 egy, egy vörös törpe, uh, amely gyakorlatilag uh, annak köszönhetően, hogy mi, mi, mi is keringünk szépen a, a tejútrendszer középpontja körül, uh, közelebb uh, fog hozzánk kerülni a jövőben. Ja. Igen, csillagközi utazás. És mire van szükségünk nekünk ahhoz, hogyha, hogyha mondjuk csillagközi utazást szeretnénk? Hát nézzük az űrhajókat, hogy milyen lehetséges űrhajók, vagy is elméletek vannak arra, hogy az emberek majd a csillagközi utazást hajtanak végre, akkor mivel mennek. Na, az 1970-es években a a Brit Csillagközi Társaság ö, gyakorlatilag folytatott egy kutatást Deadalus néven egy, egy rakétával kapcsolatban, amelyel ugye a csillagok között ö, tudnánk utazni. A céljuk az volt, hogy ö, vagy hát nem tudom, hogy még fenn, mert biztos, hogy már nincs meg ez a projekt, de ugye szerintem az interneten meg lehet találni, hogy ö, egy fúzió ö, fúzióval meghajtó fúziós rakétát egy 54 ezer tonnás ö, Űrha. fúziós rakétával, egy 54 ezer tonnás űrhajót ö, val el akarták érni a Barnard vagy Barnard csillagot ö, 50 év alatt. Tehát az, a, az volt a célja ennek az 1970-es ilyen projektnek, vagy kutatásnak, hogy a fúziós rakétával egy jó nagy űrhajóval hogyan tudnánk 50 éven belül elérni ugye a tőlünk 5,9 tizenfényevére lévő Barnard, ö, Barnard csillagját. Hát kíváncsi vagyok. Na mindegy. Van akkor a Projekt Orion, tehát az Orion projekt. Ez az 1950-es és 60-as éveknek egy ötlete volt, amely ugye a, azon az elven alapult, hogy irányított nukleáris robbantásokkal gyorsítanánk, meg a, gyorsítanánk fel a csillagközi űrhajónkat. Ugye a nehézség ennek az egésznek az volt, hogy, hogy pont ebben az időben, azt hiszem, hogy igen kicsit később, aláírták a nagyon sok országa a Space treaty tehát az Outer Space treaty tehát a világűr egyezményt, amely azt még mindig érvényben van, és ugye azt fogadták el részben, illetve azt írták alá részben, hogy nem végeznek nukleáris robbantásokat a világűrben. Hát ugye legutóbb említettem azt, hogy az oroszok kísérleteznek ilyen nukleáris meghajtással, amivel a marsra juthatnánk. Szerintem előbb-utóbb azért ez a Outer space, tehát a világűregyezmény majd szépen, nem is megszegésre, de, de valamilyen mód átalakításra, illetve felbontásra fog kerülni ahhoz, hogy valamilyen úton, módon egyáltalán el tudjuk hagyni magát a naprendszert. És akkor ugye itt van most szóba kerül itt a a Breakthrough uh, Starshot projekt is, amit ugye áprilisban uh, jelentettek be, ugyanek az a célja, hogy rengeteg ilyen miniatűr uh, űrhajót uh, napvitorlával, vagy hát nem, bocsánat, nem napvitorlával, hanem ilyen űrvitorlával, könnyű vitorlával, felszerelve innen a Földről, akár több ezer darabot is <coughs> elméletben, sugárral útnak indítanának a, a Proxima Centaurihoz, és aztán ezek olyan durván 20-25 év alatt, megérkeznének, legalábbis amelyik túlélni az utazást. A Proxima Centaurihoz ö, ott fényképeket készítene, vagy hát amivel ellátják, ugye, különböző méréseket ö, végeznének, aztán ezeket az adatokat ugye, durván négy és fél év alatt továbbítanák vissza a Földre hozzánk. És akkor van egy olyan, hogy valami Zanger, Zanger ö, foton rakéta, Eugén Zander javasolt egy gyakorlatilag egy olyan technológiát, egy antianyag technológiát, egy antianyag gyorsító mechanizmust az űrhajóknak az 1950-es években, ami ugye arról szólna, hogy az antianyag, illetve az anyag, amikor ütközik egymással, akkor energiát produkálnak, és ezzel az energiával a, meg tudnák hajtani a, az űrhajót. De ugye ez is csak egy elméleti Dolog. És akkor van még egy, amit itt felsorolnak a cikkben, ez a Bassard Ramjet, vagy Ramjet. Ö, igen, mintha erről olvastam volna múltkor, ez egy elektromágneses elven működik, azt hiszem, de, és még, mint, mintha talán csináltak volna is ilyen kísérleti meghajtókat, de valami nagyon-nagyon-nagyon alacsony volt a hatékonysága. Ez ilyen, hú, gyakorlatilag üzemanyag nélküli meghajtást tenne lehetővé az űrhajóknak. Ez tűnik egyébként elméletben a legoptimálisabb meghajtási módszernek, de még hivatalosan, legalábbis ugye a a köztudatban még nem létezik ez a meghajtási módszer, legalábbis nem hatékony, az biztos. Nem tudom, ti mit szóltok hozzá szerintetek? A a mi időnkben képesek leszünk mi emberek? elhagyni magát a naprácsért, tehát tehát most vagyok 36 éves. Na most titelezzük fel, még ugyanennyi idő van, jó esetben, nem történt ki egy újabb világháború, nem fogjuk magunkat visszaküldeni a, a középkorba, nem kap, tehát hogy optimális esetben szépen folyamatosan fejlődik a, a világ, fejlődik a társadalom, változik a gondolkodás mód, tudományos gondolkodás mód, kerül előtérbe a, a vallási gondolkodás mód helyett, és aztán valamilyen úton, módon egyre több ember kezd el azon gondolkodni, hogy hogy igen, 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 ebbe az irányba kéne elindulnunk, igenis az a dolgunk, hogy felfedezzük a, a világegyetemet, és igenis mondjuk megtalálják annak a módját, hogy hogyan oldják meg védőparzsal a védőparzsal a legénységet a kozmikus sugárzástól, megteremtik a mesterséges gravitációt, ő, sikerül olyan, gyakorlatilag életellátórendszereket építeni, hogy mondjuk kis helyen viszonylag tényleg alacsony tömeggel meg tudják újrahasznosítással meg tudják oldani azt, hogy a legénység ellátása biztosított legyen, megtalálják a megfelelő ö, ö, űrhajó meghajtási módszert és aztán a föld körüli pályán vagy inkább a hold körül keringő pályán felépítik ezt az űrhajót aztán neki indul, mondjuk 70 vagy akár 100 ember ö, a Világegyetemnek, vagy a, 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 a Pártamik és a Proxima Centaurihoz, ugye erre van a legnagyobb esély. Én, én, tehát, hogyha tényleg sikerülne elküldeni oda ezeket a mini űrhajókat, és aztán hmm. visszatovábbítanák a élet mondjuk egy a 30-40 éven belül ez az egész megtörténne, akkor lehet, hogy hát igen, nem tudom, álmodozunk mi. Vagy én legalábbis álmodozok, aztán majd visszatekintek egy 20 év múlva, hogy miket mondtam, és mindig ugyanott leszünk, ahol most vagyunk, egy helyben topogunk, remélem, hogy nem. Egyébként a technológia az folyamatosan fejlődik. Feneset tudja, de ha már ja, mindegy, mindjárt tartok egy kis szünetet, és aztán megpróbálok témát váltani, a következő téma igazából, ha már csillagközi utazásnál tartunk, akkor a, a földön kívüli intelligenciának a kutatása, tehát gyakorlatilag a SETI, hogy hol tart most ez a projekt, és milyen jövőbeni eredmények várhatók a, a rádióteleszkópos világegyetem figyelése a És aztán még talán, bár korábban már beszéltem róla, olvastam megint egy érdekes cikket a, a, a sötét anyagról, illetve a sötét energiáról, a világegyetemnek a, a tágulásáról, hogy a jelenlegi mérések szerint folyamatosan gyorsul a tágulás. Tehát ugye a következőben mi majd erről szeretnék beszélni, de most... Egyrészt innom kell valamit, lebegőt kell vennem, vissza kell hallgatnom, és meg kell néznem, hogy a Sagittarius az pontosan melyik csillagkép. Rögtön jövök. Nyilas volt, jól van, jól van. És már itt is vagyok, ugye? Milyen gyorsan megoldom ezeket a szüneteket. De akkor stérjünk rá a setire cigarettával a kezembe ugye a SETI története az elméletileg a 60-as évekre nyúlik vissza, amikor is rádiócsillagászok összefogtak és abban, azért a célért, hogy az emberiséget évszázadok óta foglalkoztató problémát és kérdést tudományos alapokra tegyék, vagyis azt, hogy van-e földön kívüli intelligens élet a világegyetemben. És létrehozták a SETI ligát, vagy most már a Foundation alapítvány, amit szeretnétek, és ö, ugye, hogyha szeretnétek ti is segíteni egyébként a, a, a földön kívüli intelligens élet kutatásában, akkor a legegyszerűbb módon úgy tehetitek meg, hogy akár mobiltelefonra, vagy számítógépre, laptopra letöltitek a az úgynevezett Boeing klienst. Az egy alkalmazás, amelynek segítségével különböző a világon folyó tudományos kutatások adatainak feldolgozásába segíthettek be a szabad processzor időtök, illetve memóriátok függvényében, ahogyan ti szeretnétek. Ö, ugye volt, hogy van egy ismerősöm, vagy kettő, ugye, akik mondták, hogy őket. Ők sokáig részt vettek ebbe a Boeing kliens programba én is egy ideig, de aztán minden most egy ideje nem, nem járulok hozzá a tudomány fejlődéséhez ezen a téren. Részben spórolás miatt. Na mindegy, menjen, nem akarom, hogy állandóan menjenek az elektronikai kütyük itthon. Ha mennyit meg be van kapcsolva, a laptopom azért meg nem érdemes a, a boeing elindítani. Tehát mert általában csak addig szokott bekapcsolva lenni, amíg az adást felveszem, meg feltöltöm, utána meg minden mobilon intézek. A mobilomat meg gyakorlatilag, hát most nem vagyok állandóan online, tehát azt meg nem akarom ezzel terhelni, de nem is ez a lényeg, hanem ugye most már lassan 60 éve, közeledünk a 60 év felé, hogy, hogy az emberiség folyamatosan figyeli a Világegyetemet és kutatja, hogy hátra elfogunk valamilyen jelet a Világegyetemből, azt tudnotok kell, hogy kezdetben azért Azért a, ugye a számítástechnika az folyamatosan fejlődik, meg a maga a technika is ugye a múr törvényének köszönhetően. a ma már gyakorlatilag sokkal több csatornán keresztül ö, tudják sokkal gyorsabban ö, figyelni vagy feldolgozni az adatokat ugye a különböző teleszkópokban És ugye a, a Yuri Milner ez nem csak ebben a, a Breakthrough Starshot projektben vesz részt, vagy erre adott pénzt, hanem magát a set is ö, Támogatta rengeteg pénzzel, gyakorlatilag annyi pénzzel, hogy hát hú, 100 millió dollárral egyébként, és ezzel gyakorlatilag felgyorsítva magát a Földön kívüli intelligencia utánvaló kutatást. Talán azt hiszem tavaly szállt be ebbe, vagy, vagy tavaly előtt, nem tudom pontosan, de talán egy vagy egy éve, körülbelül egy éve mehet ez a Breakthrough Listen nevű projekt, <kül> amit szintén megtaláltuk az interneten, és igazából ennek az a célja, Ugye hát azt tudnotok kell, hogy a SETI az állandóan támogatásokból vásárolt magának gyakorlatilag időt, tehát teleszkóp időt, vagy tehát, hogy, gyakor, ugye ezeket a, a, a rádióteleszkópokat meg stb. nem a, a SETI birtokolja, hanem, hanem ezek, ezeknél időt kell vásárolni, tehát fizetni kell azért, hogy használhass ezeket a teleszkópokat különböző megfigyelésre, és ugye m- nagyon sokáig adományokból, sőt ma is ugye adományokból, működött ez a SETI projekt, és hát sokaknak ugye az volt a problémája, hogy állandóan küldték az e-mailt a seti hogy támogass minket, támogass minket. Jó, hát <coughs> én, mint magyar, <coughs> a afranca tudom őket támogatni, mondjuk egy néhány dollárral. Az jó, tudom, sok kicsi sokra megy, de, de tényleg, száll, pláne, hogy mostanában kezdek még csak úgy talpra állni egy mélypontból. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy <coughs> ez a program, ez a Brayshul Listen, beszállt a Yuri Milner gyakorlatilag az egy millió a földhöz legközelebb eső csillagot ö, fogják, vagy figyelik már folyamatosan egészen ugye tíz éves időt tart, elegendő az a lóvi, amit adott Júri Milner arra, hogy ezt megtegyék, tehát addig valószínűleg nem fogtok kapni a a től e-mailt, hogy támogassátok. Ö, és ugye ezeket az egy millió csillagot ugye egyrészt a Tejút rendszerben igyekeznek figyelni, és ezen felül a Tejút túl a hozzánk száz legközelebb eső galaxis is meg akarják majd figyelni. És a világ ugye leg legerősebb rádió szeretnék ezt, ugye, hajtják végre, most is folyamatosan, és ugye ezek a teleszkópok 50szer érzékenyebbek, mint a, mint a, a a jelenleg. mi van? Várjál, de instrumentálja. Among the world more problems, they are 50 times more sensitive than existing telescope dedicated to the search for intelligence. Én ezt most nem értem. Jaj, hogy valamire beruháztak még valami pluszba is. Na mindegy, lehet, hogy hülyes. Nem, 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 nem tudom, nem értem ezt a, a cikket. Azt mondja, hogy ugye itt van a Breakthrough Listen, ez a, a legnagyobb ö, tudományos kutatóprogram, amelynek az a ö, célja, hogy bizonyítékot találjanak a Földön kívüli civilizációkra a Földön túl. Ö, igen, a program ugye a megfigyelő állomásokat, a, a hozzánk legközelebb eső millió csillag megfigyelését tartalmazza, illetve a galaxisnak a középpontját figyelik meg, plusz ezen kívül a tejútrendszeren rendszeren túli 100 hozzánk legközelebb lévő galaxist is. Az, igen, ez az eszközök, ja, és akkor itt van egy link az eszközökre, hogy ugye sokkal erősebbek, mint az eddigiek. Ö, igen, és a, a rádió megfigyelés az tízszer nagyobb területet fed le az égből, mint a korábbi programokban, Ö, és azt mondja, hogy ötször nagyobb a spektrumot, tehát a hullámhossz, ötször nagyobb hullámhosszon figyelnek, és százszor gyorsabban, mint a korábbi programok alatt. Ugye hát ebből a pénzből biztos tudtak egy csomó mindent vásárolni. Igen, úgyhogy meglátjuk, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ti mit gondoltok egyébként, hogy. Ö, vala, tehát, hogy ö, tehát, hogy. Hú, tehát most megnéztem a kapcsolat című filmet egyébként néhány napja. Ö, egyik ismerősöm kérdezett belőle, aztán úgy gondoltam, hogy jó van, akkor felfrissítjük az ismereteinket, és megnéztem. Tehát láttuk arra a lehetőséget, hogy. Hogy, hogy elkapunk, elkap az emberiség, tehát hogy, hogy ele, mondjuk uh, hol, hol legyenek, legyenek mondjuk 200 fényévnyire, na, akkor 200 fényév, és mondjuk pont kb. ugyanabban az intervallumban vannak, mint mi, uh, ugye mi durván 100 éve használjuk a rádiót, mondjuk tegyük fel, hogy ők is uh, elkezdték használni a rádiót, mondjuk 100 évvel korábban, mint mi, É, és ők is voltak olyan bátrak, hogy néha küldtek azért a világegyetembe jelet, vagy mondjuk ugyanúgy gondolkodnak, és nem... A lényeg az, hogy most jutott el arra a szintre egyébként a SZETI, hallgattam ezzel kapcsolatban egy ilyen műsort, műsor, hogy ma már eljutottunk a technológiának arra a szintjére, hogy most kezdjük el érzékelni azokat a gyenge jeleket, amelyeket mi is kibocsátunk a televízióadás, illetve a rádiózás által. Tehát eddig ezeket a jeleket amiket mi kisugároztunk ugye a világűrbe, onatok kezdve, hogy megindult a rádiózás, illetve a televíziózás. Ha mondjuk egy adott civilizációt tette volna ugyanezt tőlünk, egy kicsivel távolabbra, még nem ö, tudtuk ö, volna érzékelni. Hát mostanában jön majd az, hogy ezeket a gyengébb ö, jeleket is ö, ö, esetleg tudjuk ö, kódolni. És ugye, mint ahogy a, a riportban is volt, ahhoz, hogy mi esetleg egy nálunk intelligensebb, ö, Na, és hát, na, na felfedezünk egy idegen civilizációt, azoknak sokkal fejlettebbnek kell lenniük, mint nekünk, mert, mert sokkal elősebb jellel kell, hogy sugározzanak, mint mint mondjuk a mi tévé és rádióadásaim, mert ugye jelenleg azokat tudjuk érzékelni egy olyan messzi távolságból, de ugye ott van ez az Arichabói Obszervatórium, vagy ez a rádióteleszkóp, ami gyakorlatilag képes ellátni a, a, a világegyetem széléig, tehát hallgatni onnan érkező jeleket érzékeli, a kozmikus ugye, háttérsugárzást. Na, a lényeg az, hogy mit akartam mondani erről a SETI programról, azt, hogy rengeteg pénzt toltak most bele az elmúlt években, Rengeteg kutató dolgozik a, a SETI programban. Most a, a SETI-sek részben ezen kívül még ráirányították az egyik a, a kaliforniában lévő teleszkópjukat a TRAPPIST egy névre keresztelt vörös törpéhez. Ugye, amerről tudtok, hogy néhány hete, vagy egy, talán egy hónapja jelent meg egy hír, hogy három ö, a lakhatósági zónán, a központi csillag lakhatósági zónáján belül keringő bolygót féltek felfedezni, úgyhogy most egy teleszkópot közvetlenül arra az irány, abba az irányba irányítanak, és azt a területet próbálják meg figyelni, jelek után kutatva. Tehát rengeteg pénz van most betolva a SETI-be. elméletileg még kitart, jó néhány évig, és ha szeretnétek segíteni, Hozzájárulni a kutatáshoz, az adatok feldolgozásához, akkor töltsék le bátran a Boeing kliens nevű alkalmazást Windowsra, Linuxra, Androidra is, ugye, ami Linux alapú, illetve ios re is, aminek szintén közös van, amikor az operációs rendszerek még indultak. A lényeg az, hogy bármire le lehet tölteni, és aztán be tudtok csatlakozni a SETI-KUKAC projektbe. Hogyha tényleg tényleg érdekel titeket a dolog, de más, nem tudtok hozzátenni, hogy egyszerűen ez nem kerül semmibe egy kis processzoridőbe, amíg gépben van a számítógépetek. És ha már annyi hülyeséget beszéltem, akkor miért ne beszélhetnék hülyeségeket a sötét anyagról, vagy sötét energiáról? Ugye erről már beszéltem korábban, de most így visszatérve a műsor elejére, az adás elején, amit hallottatok, az... <gül> az még a Voyager-en lévő a anyagok egyike volt ugye a, a, a hú, az Egyesült Nemzeteknek az elnökének a nyilatkozata, illetve a Móczart kis na mindegy, szóval a lényeg az, hogy jelenleg senki nem tudja egyébként tehát mindig csak találgatások vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lehet ez a sötét energia, sötét anyag hogyan viselkedik, tehát senki nem tud róla semmit, a, a jelenlétét azt, tehát egyébként még azt is olvastam, hogy mi van, az is lehet, hogy nem is létezik, tehát egyszerűen csak, de, de ugye léteznie kell, legalábbis a mérések alapján, meg a számítások alapján, tehát ez a hiányzó egyik láncszem a világegyetemből, és ö, ö, ugye, sötét ö, energiával kapcsolatos az, hogy ö, ugye, amióta a világegyetemünk létezik, azóta folyamatosan nő a mérete. És ö, néhány évvel ezelőtt ö, folytattak méréseket ö, amerikai kutatók, és megállapították, hogy ö, a világegyetem gyorsuló ütemben ö, tágul, tehát ö, nem lassul a, az ős óta a, a tágulás, hanem inkább gyorsul. És... Ö, Ugye ennek az a, hát hogy miért is fontos ez? Mert ö, azt tudnotok kell, hogy a világegyetemnek a 68,3%-át legalábbis elmélet szerint a sötét energia alkotja. Aztán 26,8%-a az általú megfigyelt világegyetemnek sötét anyag, és a fennmaradó 4,9% az pedig, normális anyag, vagyis te, én, bolygók, csillagok, galaxisok, stb. És ugye a kutatók azt vizsgálják jelen pillanatban, hogy mi lesz a sorsa, mi lesz a vége a világegyetemnek, lesz egyáltalán vége, és ha igen, akkor milyen vége lesz, mert Ugye jelenleg azt mérik, hogy vagy azt mérték, hogy a, a tágulás, az ősrobbanás óta az folyamatosan gyorsult, tehát ez azt jelenti egy adott elmélet szerint, hogy ez a gyorsulás ez fennmarad, és, és folyamatosan növekszik a tágulás, akkor előbb-utóbb minden ö, eltávolodik tőlünk, ha hiszitek, Hanem még, még, azt, még, még, még az Andromég azt is szerintem, tehát, hogyha folyamatosan nő a tágulás, és olyan ütemben nő a tágulás, akkor a végén csak. Csak a, 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 a teintrendszer marad, és nem fogunk látni semmit, nem minden olyan távolra kerül tőlünk. És ugye az egyemélet szerint ez valahogy úgy van, hogyha a világegyetemben lévő anyag mennyisége nem elég nagy ahhoz, hogy ennek az anyagnak a gravitációs vonzása lelassítsa a, a világegyetem tágulását, akkor ez a tágulás gyakorlatilag a végtelenségig folytatódhat és a tágulásnak ugye két lehetséges végpontja van, ennek a folyamatos tágulásnak, az egyik az, hogy szép, lassan, csökkenő ütőben után ugyan de tágul a világegyetem, és ez egy ilyen állandós fut valami lesz, és így ezáltal a világegyetem akár a végtelenségig is fennmaradhat egy másik lehetséges helyzet, hogy a világegyetem, olyan, olyan ütembe kezd el tágulni, hogy előbb-utóbb mindent a szétszakítja a, a galaxisokat, a, a, a csillagokat, a bolygókat, és gyakorlatilag olyan mértékű lesz ez a tágulás, hogy a végén minden az atomjaira bomlik, sőt még az atomokat is szétszagatja ez a tágulás, és aztán lehet, nem lesz semmi. Ez az egyik verzió. A másik pedig az, hogy a világegyetemben lévő anyagmennyisége olyan, mértékű, hogy annak a világegyetem tágulására kifejtett gravitációs ereje lelassítja ezt a tágulást, majd olyan mértékű lesz ez a gravitációs vonzás, hogy megtörténik a világegyetem nagy összeroppanása, tehát ugye egy, egy ideig elindul a tágulás, megy a tágulás, aztán a, a világegyetemben lévő anyag kifejtő a gravitációs vonzását erre az egészre, lelassul a tágulás, majd az egész világegyetem önmagába ö, roskad vissza, ugye ezt mi már úgysem fogjuk megtudni, mert annyi szó mondtam, de nagyon érdekes egyébként. És ezt tudtátok, hogy mennyi a a világegyetem tágulása? E, legalábbis a, a, a... Nem is tudom melyik űrhajó e, mérte meg, mindjárt mondom nektek. E, hol van? Ú, paker, olyan hosszú az a cikk pedig, elolvastam. Na, látjátok? Ugye a lényeg az, hogy a világegyetem... Van a Hubble, e, Hubble állandó, ezt a... a hát nem, ami végülis nem állandó, ugye a Hubble ültereszkóp... E, mérte meg, hogy uh, mindjárt mondom nektek, hogy mennyi a, a világegyetem tágulása, hát azért az bang. azt mondja, hogy uh, a 2009-es mérés szerint, a Haber űrültávcső 2009-es mérése szerint 74,2 tized plusz-minusz 3,6 km kilométer per szekundum per megaparsec. A megapárszek az valami 3,26 millió fény fény. 3, 26 szelenti, millió. 32 3.26 millió, millió fény évti távolságban. Másodpercenként 74 km per szekundummal gyorsul a. A, világe, a világegyetem, tehát ezeket el sem tudom képzelni, ezeket a számokat, azt el tudom képzelni, hogy mennyi a fizetésem, és mennyit költök kenyére, rezsire meg többire, de ezeket a számokat már nem tudom elképzelni. Na igen, itt vannak a százalékok, mondjátok már meg, hogy miért nem tudok normálisabban felkészülni erre a műsorra, de mindegy, úgyis alig hallgatjátok. Á, megvan! Azt mondja, hogy a végzettem méréseket a Planck űrhajó is a világegyetem tágulásával kapcsolatban a Planck űrhajó szerint 66,5 kilométer per szekundum per megaparszek 3,26 millió fényév a megaparszek elnézést, tehát a megaparszek az 3,26 millió fényév, és én szerintem nem ezt mondtam hanem, igen, 3,26 millió fényév hú, az nagyon durva, tehát hú Na jó, hát ez meg még nagyobb szám. Uh, és akkor volt egy kutatócsapat, aki néhány éve, uh, vagy nem azt hiszem, idén, uh, pedig azt, azt a mérést állapította meg, hogy a Világegyetem 73,2 km per szekundum per megaparszeg segvességgel tágul. Na jó, hagyjuk ezt a dolgot. És akkor így a tágulással kapcsolatban még az is benne van a cikkbe, hogy maga ez a plank a, ezt a tágulást a, 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 körülbelül a Világegyetem 380 ezer éves pontján mérte, és ö, ezt a mostani értéket meg, ugye, hogy ö, ami jóval nagyobb, tehát majdnem ö, 10 km per szekundum per megaparszekkel magasabb, azt pedig egy kicsivel később mérhették, mert hogy, tehát a világegyetem tágulásában a változás az az elmélet szerint a világegyetem keletkezése utáni eltelt rövid intervallumban ö, változott, vagy gyorsult a mérések szerint, és a, az elmúlt ö, 7, illetve 8 ö, milliárd évben pedig nem változott. Tehát... Ö, az elmúlt 7 és 8 évben állandóan világban. Jó, no, jó, jó, gyerekek, kész vagyok. Tehát, ezt elt- tehát fel tudjátok fogni ezt emberi észre egyébként? Nem, ugye? Tehát nem. Nem. Tehát én se. Oké, okay. tehát... tehát... Ja. Na jó, szerintem mára <gül> lehet, hogy be kéne fejezni, nem? Mit gondoltok? Ennyi ökörséget összeholdani. Mindegy, a... Köszi, hogy meghallgattad, de tényleg, köszi, köszi, hogy meghallgattad. Egyébként gondolkodom rajta, hogy befejezem ezt az egészet a Francban, nem sok értelmét látom. Úgyhogy aki eddig azt kívánta, hogy mi a francnak van ez, meg bárcsak befejezném, azzal közlem, hogy hogy lehetséges, hogy hogy meg fog szűnni ez az egész. De nem veszítetek vele semmit, én meg lehet, hogy csak nyerek vele, kevesebb stressz meg kevesebb ö, ö, elkötelezettség. Ebbe az irányba aztán majd csak találok magamnak valami elfoglaltságot, ö, amivel esetleg a nem létező kreativitásomat tudom, kibontakozt. <gül> Na mindegy. Jó van, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Lehet, hogy még azért lesz egy-két adás, de ha ne találtán nem jelentkeznék a jövőben, akkor ö, hát ne haragudjatok, de akkor valószínűleg eddig itt tartott ez a dolog. Viszont azért még jó néhány hónapig a korábbi adások elérhetőek lesznek az interneten, tehát azért még egy pár hónapig fizetni fogom a magát a tárhelynek a, a költségeit. Ez van, ez van, tényleg ez van, ez csak egy, tényleg csak egy amatőr valami, ez csak egy próbálkozás volt. Köszönöm szépen, hogy eddig is hallgattátok. További kellemes, délután testét, jövő hetet, kinek mit, sziasztok!